0: Olá, meu nome é Márcio Bernais. estamos no terceiro episódio de Cicatrizes Femininas e fui auditora fiscal por 25 anos, militante durante muito tempo, também na área de combate ao trabalho escravo. O assunto que me interessa nesse momento é da, do tratamento da mulher comparativa ao homem no que pertine à liberdade sexual. Há países na África que é, praticam a técnicas de excisão e infibulação. A excisão é uma opção por extração do órgão sexual, que é uma forma de escravidão, porque extrair o órgão sexual é um modo de furtar o prazer no, uh, no campo feminino. Enquanto que a infibulação é o fechamento desse órgão para não exercício da liberdade sexual plena. O modo procedimento é rudimentar, muitas vezes utilizam giletes, o que amplia em muito o campo de possibilidade de alastramento da sida. Em Portugal, muitos pais, no período de férias escolares, Levam as filhas para Guiné e elas voltam de lá mutiladas, assim como na Catalunha. As filhas devem ser vistas e examinadas por médicos caso tenham sido mutiladas, porque os pais devem sofrer as devidas consequências desse ato, consequências judiciais. E aqui... Falo de uma narrativa de uma menina islâmica que diz o seguinte: então, de repente, o gumo metálico e afiado apareceu afundar-se entre as minhas coxas, e aí cortou um pedaço da carne do meu corpo, apesar de ter uma mão a calar minha boca. Era uma dor que não apenas dor, mas uma chama que me percorria o corpo. Após momentos de uma piscina de sangue voltada às ancas, não sabia que parte do meu corpo havia sido cortada e tentei não saber, simplesmente chorei e chamei pela minha mãe. Meu maior choque foi quando olhei em volta e vi do meu lado a minha mãe. Sim, era ela, não estava enganada, era de carne e osso, no meio de estranhos, falando, sorrindo, como se eles não tivessem participado do sacrifício. São formas é, que nos chocam e há médicos humanitários que combatem o problema. Pierre Foulds é um, dele. um deles e descobriu que essas consequências desastrosas da mutilação sexual, em alguns casos, podem encontrar a reencontrar, melhor dizendo, a integridade física e psíquica de uma sexualidade plena. E esse médico humanista, observando que uma mutilação sexual pode ser reparada, opera mulheres com a sua intervenção com total clandestinidade, pois preocupa-se em ser discreto e a OMS faz questão de separar o problema, de um lado, o trabalho humanitário, que consiste em responder às urgências médicas, e outro lado da atividade, a militância contra as mutilações sexuais. Pierre Foldo também trabalha nas infibulações. E a operação consiste em reconstituir, na medida do possível, o clitóris, dando-lhe anatomia, ligações com extremidades nervosas, para que o prazer possa ser restaurado. Mas nesses países, muitas vezes, a miséria faz com que uh, mulheres acabem... Uh, enlaçando em relações para subsistência alimentação, inclusive, da própria família. Não raro meninas de 20 anos casam-se com homens bem mais velhos a fim de que possam ter manutenção e essa manutenção seja lastreada ainda para seus familiares. Então, mulheres com... 20 anos de idade, normalmente casam com homens 10 anos mais velhos para que esses ajudem nas despesas da família. E enquanto os homens quiserem e como, e como quiserem, se a mulher quer ou não, nesses países de cultura muçulmana, é muito comum a necessária prática sexual. A mulher que à noite se recusa a ter relações com o marido é uma mulher condenada com muito gravame. Uma outra prática mais política foi a, por exemplo, de Barcelona. A delegação da África do Sul, na época das Olimpíadas, tem o, no desfile a África do Sul incluída porque... É, até então, ela vinha sendo, vinha sendo, melhor dizendo, excluída por motivos de discriminação e uso do apartheid no né, seu estado. Então, qual, qualquer motivo religioso, político, exclusivo, de política incompatível com a pertença ao movimento olímpico, pode ser sujeita a punições. E com base nessa carta... A África do Sul, por praticar o apartheid racial, é excluída dos jogos. Mas em Barcelona, em 92, um outro conflito toma a forma de todas as delegações, porque 35 eram constituídas apenas por homens. E o COI toma a iniciativa de fazer preceder a marcha das equipes, com até a atleta espanhola... Com o estandarte de cada país é um ato de publicização política que visa a espalhar valores mais globalizados e mais aceitos de de um, de um de uma forma uma forma mais humanitária. Outra solução possível a esses problemas é a do aborto e como é considerado no mundo. Bem, há uma hipocrisia muito grande, mas em 1970 a maioria dos países europeus adotou a primeira lei legalizando a IVG, Interrupção Voluntária da Gravidez. Em alguns casos com é, liberalidade, a Grã-Bretanha, um deles, Finlândia, Dinamarca, Áustria, Chipre, França, e Suécia, salvo engano, Grécia, Grécia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Espanha em 84 e 85, República Tcheca, na época, Bélgica e Eslováquia. No entanto, o problema continua a ser nas estatísticas que apontam para 20 a 30 milhões de VGs praticados legalmente todos os anos e 20 milhões de VGs clandestinos em condições perigosas para as mulheres que contribuem para taxas inaceitáveis de mortalidade. Na Europa, o que ocorre é uma variação do número de semanas para a prática e nos países mais liberais conseguem até que a IVG seja praticada com 22, 24 semanas, totalmente pago pelo Estado, enquanto que noutros é permitido até 10 semanas a IVG. Há alguns que é, não existe essa, essa hipótese, o pagamento pelo Estado, e o pagamento é privado, não é possível nem sequer até 12 semanas da gravidez. E são os médicos que decidem, tratando-se de países onde é, conseguiram uh, é, fazer a legalização do aborto. Do aborto, não, melhor dizendo, inveje, interrupção voluntária da gravidez. E, em alguns casos apenas aquelas mulheres de bom, bons recursos Uh, 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 financeiras conseguem fazê-lo. Em alguns países o número chega a 80... No mundo, melhor dizendo, chega a 80 mil o número de VGs praticados. Então, esse direito de sexualidade de reprodução é um direito tal qual o estatuto do embrião ligado essencialmente a valores de cada país, não de cada pessoa, Cabe aqui para arrematar dizer que no Brasil ele é permitido, inclusive em hipóteses em que há, objetivamente falando, uma idade muito tenra em que, ainda que o ato sexual seja praticado com licensitude e por força da idade, é considerado um ato de estupro. Já há previsão, inclusive, no anteprojeto do Código Penal para que, mediante aval de psiquiatras e de médicos, possa vir a ser realizado com 10 semanas o IVG, desde que essa autorização seja expedida e sabido também que esse tema é polêmico, nosso país é extremamente religioso e seria uma hipocrisia pensarmos que a única solução fosse uma solução de aborto ou de vigilância perpetrada dentro do seio familiar, justamente onde a entrada para fiscalização de domicílio é ato de total impossibilidade e segredo de família, que acaba se fixando no ambiente adstrito ao dia-a-dia -dia da família, com valores próprios, regras próprias. E teria imenso prazer de receber algumas sugestões e opiniões acerca de soluções possíveis, além daquelas institucionalizadas por organismos internacionais, a exemplo da OMS, da ONU, e deixo para um outro momento o debate mais acalorado sobre a rota da prostituição, a rota da prostituição chinesa ligada a cassinos e outros países, porque muitas vezes é, estão ligados a questões de criminalidades outras, camufladas também sobre a peste, sobre o rótulo, melhor dizendo, de casamento. E se você gostou de escutar um pouco sobre essas realidades internacionais de valores tão plúrimos no mundo globalizado... Convido você a continuar a nos seguir em Histórias de Resgates.